0: Le réveil a peut-être été difficile pour vous si vous êtes parent et que vos enfants sont placés dans une garderie en milieu familial. Les responsables de ces garderies qui sont dans un processus en ce moment de renouvellement de leur convention collective se sont entendus pour les ouvrir les garderies une heure plus tard qu'à l'habitude. C'est un geste qui fait partie en fait d'une série de moyennes pressions. Un mouvement qui a été amorcé le 31 janvier dernier qui visait à décaler l'ouverture des garderies de 15 minutes à chaque vendredi et lors de mon euh, dernier remplacement ici à la barre des effrontés ben j'apprenais avec consternation euh, que les intervenantes en milieu familial ne sont pas payées à l'heure, elles touchent en fait une subvention du ministère pour offrir des services et selon les calculs de leur syndicat, ça ferait une somme de 12 euh, 42 dollars, je vous rappelle que le salaire minimum se situe actuellement à 12,50 dollars de dollars. donc euh, quand même et pour faire le point sur les revendications des personnes responsables des garderies en milieu familial. Je parle avec Valérie Grenon, euh, qui est présidente de la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec. Elle les représente. Donc, bonjour, Madame Grenon. Bonjour. Salut, ça va? Oui, vous. Oui, merci. Euh, J'ai cru comprendre qu'en plus de l'ouverture retardée des garderies aujourd'hui, certains de vos membres ont également pris part à des manifestations.
1: Oui, ben, tout à fait. Euh, ce matin, euh, dans nos 14 régions, euh, il y a eu euh, 17 députés euh, qui ont eu euh, la visite là, de responsables en milieu familial pour euh, manifester, se rassembler beaucoup plus pour démontrer leur attachement à leur réseau, mais également, il y avait un mot d'ordre, c'est euh, signifier à Madame Isabelle Charret, ministre de la Condition féminine là, à la CAC, qu'elle devait euh, parler à son ministre de la Famille pour pouvoir euh, dénoncer que des milliers de femmes travaillent encore en, en bas du salaire minimum.
0: Mais mm -hmm. justement, pourquoi vous avez visé spécifiquement les bureaux d'Isabelle Charret, qui est ministre de la condition féminine, comme vous le disiez, dans l'immédiat, plutôt que ceux de Jean Boulet, par exemple, qui est ministre du Travail, ou encore ceux de Pierre Fitzgibbon à l'économie? Ben, C'est sûr que
1: plusieurs ont été euh, visités. Euh, vous comprendrez qu'il fallait trouver des, mini des députés ou des ministres euh, facilement accessibles là, pour nos RSE, parce que c'était seulement une heure ce matin, donc elles devaient être prêtes là, à ouvrir leur, leur milieu là, pour accueillir les enfants.
0: Mm -hmm. Mais
1: pourquoi celle de la condition féminine? C'est que le ministre de la Famille n'offre rien encore sur la table. On est encore à son 12 et 48 qui nous offre On voulait qu'elle sorte de sa cachette, de sa tanière, pour qu'elle qu'elle travaille de notre côté mm -hmm. pour faire reconnaître le travail de ces femmes-là. Euh, puis, on a bien fait de cibler, parce que ce matin, en réponse à nos rassemblements, euh, le ministre a comme tweet que pour lui, il comprend pas pourquoi que le, les femmes et les hommes maintenant au Québec sont égaux, puis que tout le monde s'entend là-dessus. Pour nous, c'est dégradant. Je peux pas croire qu'il pense encore qu'actuellement, en 2020, les femmes et les hommes sont égaux. Mm -hmm. Il n'y aurait pas mis euh, une ministre à la condition féminine. Ils ont fait un plan pour valoriser le travail des femmes et qu'enfin, un jour, peut-être, on soit égaux. Mais actuellement, on ne l'est pas. Ouais, donc... euh, je m'excuse, mais il ne s'est pas aidé du tout en ce moment, euh, en tweetant ça ce matin. Il dit qu'on n'est pas de bonne foi. Je m'excuse, mais on est de bonne foi. Je comprends on est de que... bonne foi. Mmh. On veut pas que des femmes, on représente 10 000 femmes, puis actuellement, ils ont tout ouvert, oui, une heure en retard. Une heure en retard pour démontrer au ministre de la Famille que c'est inacceptable qu'ils soient en bas du salaire minimum. Ben, il n'y a pas d'égalité là-dedans.
0: Ben oui. Euh, donc, un argument euh, féministe aussi là-dedans. Euh, on comprend que les discussions sont présentement tendues avec le gouvernement Legault. Euh, Dites-moi, qu'est-ce que vous leur demandez exactement au niveau de la rémunération? Quel serait selon vous euh, un montant adéquat pour le travail qu'effectuent les intervenants là, en milieu familial?
1: Ben, actuellement, si on fait une comparaison en CPE, donc la même intervenante s'en irait en CPE, considérée à l'échelon 1 non formée, elle aurait 16,75 Mais parce okay. qu'elle décide de travailler à la maison, elle a 12,42 et 42. Donc, nous, notre demande est le minimum au moins 16 et 75 de l'échelon en CPE pour l'éducatrice non formée. Okay. Et ce qu'on demande également, c'est un comité paritaire pour évaluer l'emploi de responsable, parce que vous le savez, c'est du travail autonome, mais au-delà de tout l'accompagnement et l'éducation qu'elle fait aux enfants, il y a beaucoup, beaucoup de tâches qu'on peut même pas appeler connexes au niveau de l'organisation, de la gestion de leur entreprise, mais également tout ce qui est alimentation également.
0: Donc ça, ça fait partie effectivement des autres demandes, en, si vous pouvez en nommer d'autres qui, qui, à, à découvrir qu'on ne connaît peut-être pas parce que la question du salaire, évidemment, prend toute la place. Qu'est-ce que vous demandez euh, de plus au gouvernement Legault, là?
1: Oui, bien, au niveau monétaire, il y a une demande importante qu'on nous on a, c'est au niveau des journées pédagogiques ou de temps pédagogique rémunéré. Euh, il y a la loi qui a été adoptée, qui oblige d'émettre un dossier de l'enfant. Le dossier d'enfant de l'enfant va être émis le 1er en mai, donc c'est du temps de travail que la responsable va devoir consacrer à un document et après à des rencontres de parents, et ça, elle va le faire gratuitement. Et va le faire gratuitement sur son temps personnel de sa vie familiale. Actuellement, si le ministre met rien sur la table, c'est ça qui va arriver. Parce qu'elles sont obligées de le faire, là, par la loi. Donc, ce qu'on veut, c'est minimalement une hausse de la subvention pour lui permettre de travailler sur ce dossier-là. Et une autre de, de, de nos demandes importantes, c'est au niveau des enfants ayant des besoins particuliers. Euh, là, ça, on le comprend pas pourquoi ne veut pas. Ce C'est pas des sous qui vont à la responsable, c'est des sommes d'argent de, qui vont aller directement aux enfants ayant des besoins particuliers. Puis, ce qu'on veut, c'est qu'ils puissent n'accueillir plus qu'un enfant. Parce qu'actuellement, la loi ne lui permet seulement un enfant. Donc, ce qu'on veut, c'est qu'elle puisse n'accueillir un deuxième. On le sait, il y a de plus en plus d'enfants qui ont des difficultés, il y a de plus en plus d'enfants qui ont des vulnérabilités. Puis on est comme le ministre de l'Éducation, on veut aussi donner une chance égale à tous les enfants, mais c'est pas à quatre ans qu'on donne une chance égale et qu'on doit dépister, c'est dès le plus jeune âge. Donc, aidons euh, les enfants là, du mmh. Québec au niveau des enfants à besoins particuliers là-dessus.
0: Et là, je comprends euh, que bon, il y a un tweet ce matin qui a mis le feu aux poudres. Euh, mais oui. comment est-ce que vous qualifieriez, qualifieriez vos discussions jusqu'à présent avec le gouvernement? Est-ce que vous avez senti une ouverture ou est-ce qu'on vous fait le, une sourde oreille depuis le début? Est-ce que le tweet de ce matin, c'est en fait le reflet d'une tendance là, qui fait en sorte que les discussions euh, achoppent en ce moment?
1: Ben, c'est sûr qu'il euh, y, a, y a des journées de rencontres. Il y a des journées de rencontre, la table n'est pas fermée, ça discute, ça l'avance. Euh, toutes les mobilisations que les responsables ont fait à tous les vendredis depuis le premier 15 minutes, là, on avait eu la chance d'être même ensemble là, à votre studio ben euh, oui. lors de la première semaine. C'est sûr que ça, ça l'a fait bouger. Parce que la table a eu des bonnes journées de travail. Euh, il y a eu d'autres dates parce qu'on était à peine quelques dates qu'on avait. Là, il y a eu des dates de rajouter. Donc, on sent aussi que euh, la table du ministère veut essayer de trouver des solutions. Mm -hmm. Malheureusement, on est encore aujourd'hui à 12 et 46 d'affaires par le ministère. Il nous offre pas plus. Il a pas fait une contre-offre. La négociation, il nous dit qu'on négocie pas de bonne foi en ce moment. Mais ben, moi, j'attends encore de sa part une contrefaçon de son 12 et 46 euh, 12 et 48, pardon, mm -hmm. pour qu'on regarde ce qu'on peut faire. Mais peut-être que son tweet d'aujourd'hui, c'est peut-être lui qui nous démontre enfin qu'il est pas de bonne foi parce qu'il est encore en train de dénigrer le travail de plusieurs femmes. Puis on se rappellera jamais que c'est une bataille de femmes, les services éducatifs, dans le temps quand ça a été créé, les garderies, les CPE, c'est des femmes qui se sont mobilisées pour pouvoir retourner sur le marché du travail, sortir de, de la défavorisation pour se permettre d'évoluer professionnellement. La bataille des RSE euh, pour pour les responsables familiales, qu'elle puisse syndiquer Ce fut une bataille de femmes et là, nous pour nous, c'est dégradant. Là. Son offre mm -hmm. de, de, de six sous, ça l'était, mais je pense que il devrait lui-même voir que c'est lui qui est de mauvaise foi actuellement, puis il vient de nous le démontrer. Encore une fois, il reconnaît, lui reconnaît que les femmes et les hommes sont égaux. On ne comprend pas du tout là. son ministère de toute manière. Je serais curieuse de voir si euh, Mme Charest dirait la même chose, que les hommes et les femmes mm -hmm. sont égaux au niveau de la condition féminine.
0: On lui posera à... J'espère que vous aurez l'occasion de lui poser la question directement. Euh, en attendant, on comprend que bon, euh, les femmes sont mobilisées sur le terrain en ce moment. Euh, quelle est la prochaine étape si la situation ne débloque pas? Parce que je crois que les moyens de pression, évidemment, vont aller en s'accentuant.
1: Oui. Euh... Si on pense juste au vendredi, donc aujourd'hui c'était une heure, donc s'il n'y a rien qui ferait vendredi prochain, c'est une heure quinze, on y va en gradation jusqu'aux deux heures. On a déjà en main une demi-journée et une journée complète de grève à utiliser là au moment opportun. Pour l'instant, on ne les a pas euh, fixées à une date, mais on est en train d'évaluer avec notre équipe de Négo. Mais il y a une chose qui est sûre, le 8 mars, nous, on s'attend à une entente de principe. Donc, on met de la pression sur le gouvernement, nous, depuis le 4 mars 2019 qu'on négocie. Je pense mm -hmm. qu'on a donné beaucoup de chance à cette négociation. Donc, le 8 mars, partout au Québec, dans 14 régions, dans les 14 régions qu'on représente, on va faire une assemblée nationale web diffusée pour présenter une entente de principe. Si on n'a pas d'entente de principe, on va voter des moyens de pression plus lourds parce que nous, il faut que ça cesse, il faut qu'on règle, il faut que le travail de ces femmes-là soit euh, reconnu à sa juste valeur.
0: Ben oui, on parle même de journée complète là, de fermeture des garderies euh, en milieu familial. Dites-moi, sur le terrain, est-ce que vous sentez que les parents vous soutiennent? Donc, ceux qui malheureusement doivent quand même vivre avec les conséquences là, de ces moyens de pression-là, ça a l'air de quoi de leur côté? Euh, oui, ben, on sent vraiment
1: euh, beaucoup de parents nous appuyer. Euh, je pense qu'on a eu une bonne idée, ben, je pense, je suis certaine qu'on a eu une bonne idée au niveau de la gradation euh, des moyens de pression parce que le parent a pu se trouver un peu en B, essayer de savoir un peu plus ce qui se passe. Les parents questionnent beaucoup. Les parents nous appuient. On a vu ce matin des parents qui attendaient euh, les responsables avec un café, avec un petit muffin parce qu'il hum. qu y avait eu froid dehors. Donc mais oui, on va sûrement mettre des parents euh, dans le trouble, disons-le, parce qu'il y a des parents que ça peut être difficile de, qui n'en ont pas de plan B, que leur famille est à l'extérieur. On comprend qu'ils peuvent être fâchés, mais c'est pas après nous qu'ils doivent être fâchés, c'est après le ministre de la Famille. Euh, sur le site de la FIPEC, il euh, y a plein d'actions que le parent peut faire. Il y a des parents qui sont venus manifester ce matin euh, dans certaines régions pour appuyer les responsables. Donc oui, moi ce que je peux dire aux parents qui sont déçus puis que ça cause des problèmes à eux à leur travail de pas avoir leurs responsables à l'heure habituelle, ben c'est au ministre de la famille qui doivent mettre de la pression pour que lui mette des choses sur la table, qui donne des mandats à son équipe pour qu'on règle rapidement, parce que nous, tout ce qu'on veut, puis je le redis tout le temps, qui ouvre, qu ouvre la table, qu'on soit capable de négocier euh, de bonne foi, parce que nous, on l'est de bonne foi, je pense que c'est eux qui le sont un peu moins en ce moment, et si on est capable de même pas ouvrir, d'ouvrir complètement vendredi prochain, le 28 février, et qu'on ait déjà tout réglé, c'est ce qu'on souhaite. Je okay, quand... Le réitère, si le ministre de la Famille m'entend, on est prêt à négocier de jour, de nuit, si le faut, pour régler le plus rapidement possible. Mais là, la balle est dans son camp. C'est lui qui doit être de bonne foi et arrêter de penser qu'on est égal aux hommes en ce moment. Ce n'est pas vrai.
0: Donc, on comprend que vous êtes quand même paré à l'éventualité là que la patience des parents risque de s'éroder. Oui. Euh, on espère qu une sortie de crise assez rapide euh, pour vous. Euh, donc, on va continuer de suivre le dossier là, avec beaucoup d'attention. Donc, la prochaine date là, que vous me dites, la prochaine date butoir, dans le fond, c'est vendredi prochain, là, donc il faudrait qu'il y ait des discussions d'ici là. Donc, merci à vous, Valérie Grenon, présidente de la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec. Merci d'avoir pris le temps de nous parler et on vous souhaite bonne chance là, avec vos démarches.
1: Mais je vous remercie beaucoup.